0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 17. května.
1: Milí posluchači, v Den slavnosti na nebe vstoupení Páně vás vítáme při poslechu našeho pořadu. Slyšíte v
0: něm nejprve zprávy Vatikánského rozhlasu a potom další ukázku z knihy Pavla Jaitnera
1: za jisté excelence. Od mikrofonu vás zdraví Milan Glázer a Josef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán Izraelsko-palestinská krize a nedávná mírová iniciativa Ligy arabských států byly předmětem rozhovoru mezi státním sekretářem svatého stolce kardinálem Tarcizio Bertonem a generálním tajemníkem této organizace Amr Musem, který přijel do Vatikánu 16. května, aby projednal současnou situaci na Blízkém východě. O tématu nastolení míru v tomto horkém regionu mluvil muslimský diplomat také s vatikánským sekretářem pro vztahy ze státy arcibiskupem Dominikem Mambertim. Mezi apoštolským stolcem a Ligou arabských států existují vzájemné diplomatické vztahy na úrovni velvyslanců. Svatý Stolec je u této organizace nyní zastupován arcibiskupem Michael Louis Fitzgeraldem.
0: New York Stálý pozorovatel sv. stolce arcibiskup Celestino Miliori vyjádřil politování nad odložením hlasování o deklaraci práv domorodých populací na generálním zhromáždění Organizace spojených národů. Odložení návrhu této deklarace, které bylo v červnu loňského roku po 24 letech diskusí přijato Radou pro lidská práva, je důvodem ke zklamání, konstatoval s hořkostí vatikánský diplomat. Arcibiskup Miliore vystoupil včera na fóru o otázkách domorodých populací a prohlásil, že tato deklarace by byla vhodným právním nástrojem, který by mohl zvláště těm nejchudším v zemědělských oblastech, kteří často patří právě k domorodému obyvatelstvu, významně pomoci a umožnit jim také přispívat k ekonomickému a politickému životu státu, ve který žijí. Při respektování důvodů všech námitek, které se proti této deklaraci vynořili, pokračoval vatikánský diplomat, svatý stolec poukazuje na mimořádnou důležitost tohoto právního nástroje a vybízí státy, aby ukázali větší sociální flexibilitu a předvídavost při hledání zhody během
1: generálního zasedání OSN. Moskva, zahraničně ruská pravoslavná církev a moskevský patriarchát, se dnes ráno opět spojili po více než 80 let trvajícím schizmatu v katedrále Krista Spasitele v hlavním městě Ruska. Historické události došlo během ceremonie, které se zúčastnil také prezident Ruské federace Vladimir Putin, který roku 2003 osobně předal hlavě zahraniční pravoslavné ruské církve metropolitovi Laurusovi pozvánku moskevského patriarchy Alexie II. k návštěvě Moskvy. Jednota pravoslavné církve, řekl Putin, Je nutný předpoklad jednoty celého ruského světa. Včera posvátný synod moskevského patriarchátu schválil poslední formality kanonického společenství se zahraniční ruskou pravoslavnou církví. Hlavou nově sjednocené církve bude Alexij II., ale zahraniční ruská pravoslavná církev, přestože ztrácí svou kanonickou nezávislost, si uchová i nadále širokou autonomii, pastorační a ekonomicky administrativní. Schizma, které bylo dnes odstraněno, vzniklo ve 20. letech 20. století v důsledku náboženského pronásledování rozpoutaného sovětským komunistickým režimem. Část pravoslavného kléru se tehdy usadila v Turecku a Srbsku a prohlásila se za zahraniční ruskou pravoslavnou církev. Podle oficiálních údajů ji dnes jenom ve Spojených státech tvoří 480 tisíc věřících. Podle moskevského patriarchátu patří k plavoslavné církvi dvě třetiny ze 142 milionů obyvatel Ruské federace a další miliony pak žijí ve státech bývalých republik Sovětského svazu.
0: Katar V arabském světě vzniklo první centrum mezináboženského dialogu. Bylo otevřeno v Kataru z iniciativy hlavy tohoto nevelkého státu s muslimskou většinou, emíra Hamida ibn a Sánia. Centrum se bude zabývat bádáním a publikací knih s tématikou dialogu mezi třemi monoteistickými náboženstvími. Bude také spolupracovat se středisky tohoto typu v různých jiných krajích a organizovat každoroční konference. Členy sedmičleného poradního sboru tohoto centra jsou vedle třech muslimů a jednoho žida také tři křesťané otec Vittorio Janári z římské komunity svatého Egídia, syrsko pravoslavný biskup George Saliba z Libanunu a činitel z oblasti boje za náboženskou svobodu Johann Taylor ze Švýcarska. Uspokojení nad vznikem centra vyslovil apoštolský nuncius v Kataru a v dalších zemích arabského polostrova arcibiskup Mounget el-Hachem. Zaznamenal však, že ke spolupráci nebyla přizvána Papežská rada pro kulturu a mezináboženský dialog. Sídlo mezináboženského centra je v hlavním městě Kataru a Dauhá. Nedávno tam byla zahájena stavba prvního katolického kostela v zemi, který však nebude přístupný všem, ale bude sloužit většinou zahraničním katolíkům žijícím v zemi. Washington V jedenácti zemích světa je systematicky porušována náboženská svoboda. Sedm dalších států je monitorováno jako státy, v nichž je náboženská svoboda pravděpodobně nedodržována. To jsou závěry z nejnovější zprávy Komise pro mezinárodní náboženskou svobodu, která pracuje od roku 1998 při státním Departementu Spojených států. Mezi státy systematicky porušující náboženskou svobodu patří podle této zprávy Barma, Severní Korea, Eritrea, Irán, Pakistán, Čína, Saudská Arábie, Turkmenistán, Uzbekistán a Vietnam. Ministerně zahraničí Spojených států Kornelíza Rice oznámila, že mezi monitorované státy byl zařazen také Irák, protože za pronásledování křesťanů jsou zde zodpovědní nejen fundamentalisté, ale také irácká vláda. Zpráva vládní komise Spojených států zmiňuje, že Irák již byla nucena opustit více než polovina křesťanů, kteří tam žijí. To je asi 600 tisíc. Dramatická situace z hlediska náboženské svobody panuje také v Afghánistánu, Bangladeši, Egyptě, Indonésii, Nigérii a také na Kubě a v Bělorusku. Americká komise označuje Irán za stát, ve kterém je náboženská svoboda porušována
1: nejvíce. Konec zpráv
0: Další část našeho cyklu ze zápisníku diplomata, který nedávno vyšel knižně pod názvem Zajisté excelence, nazval autor Pavel Jaitner Novosvětská a řízky.
2: Vážení a milí posluchači, za posledních 12 let jsem strávil ve své domovině sotva rok. Není divu, že se někdy jednomu Opravdu stýská. Proti stezku mě ale pomáhají dobré knihy a klasická hudba. Skoro každá z mých desek má v sobě ukrytý příběh. K některé desce je připojena vzpomínka na její koupy nebo na jiný způsob, jak se ji do své sbírky získal. Kdykoliv a kdekoliv, i na místech velmi vzdálených od domova sahám do přihrádky s deskami, Nejen pro krásu a útěšnou sílu hudby, ale i pro příběhy, které doprovázejí každou z nich. Vozím takto sebou po světě i jednu skvělou nahrávku Dvořákovi Novosvětské. Vždyť Dvořáková hudba je hudba, která mluví česky. Co na tom, že obalu je motiv? Hudba je česká, bytostně. Soukromě říkám Antonínu Dvořákovi Toníček. Příběh, jak jsem tuto desku právě před deseti lety darem od banky Bavak dostal, je však třeba vyprávět od začátku. V Rakousku mají politické strany vliv v hospodářské sféře rigorózně rozdělený. Není tajemstvím, že některé banky ovládají lidovci, jiné socialisté. Politici, kteří skončí s politikou, usedají do správních rad těchto institucí a jsou tak doživotně zajištěni. Vstup do politiky v Rakousku tedy neznamená velké existenční riziko, spíše naopak. Zlatý sál společnosti přátel hudby ve Vídni. koncert k výročí založení banky Bavak. Tu drží socialisté. Proto je nejčestnějším hostem dnešního večera spolkový kancléř Viktor Klíma. Má moravské předky, jméno ho usvědčuje. Oslavy jsou velkolepé Banka má na kulturu peníze. Nesice na první orchestr světa, za který se pokládají výdenští filharmonici, kteří nemají dosud ve svých řadách jedinou ženu a občas si vykoledojí bojkot nejen amerických feministek, ale na velmi dobrý orchestr a ještě lepšího dirigenta. Hraje tady Česká filharmonie. A to je snad důvod, proč jsem dostal pozvání. Diriguje skvělý Jiří Bělohlávek. Proč vybrali právě Novosvětskou? Snad proto, že český živel, zastoupený prostými lidmi, stál u zrodu Vídně jako moderního velkoměsta. Nebo prostě jen proto, že je to jedna z nejhranějších skladeb světové hudby? Tak či tak, pozvaných je mnoho. Má se ukázat, že mezi nimi bude většina těch, kdo se o klasickou hudbu vůbec nezajímají. Po koncertě nám rozdávají kompaktní disk s unikátní nahrávkou Toníčkovi Novosvětské od společnosti Deutsche Gramofon. To bude ona nezapomenutelná památka. Z ní odhodlná první věta Novosvětské. Po ní kratičká pauza a potlesk. To se nedělá. I méně zasvěcené publikum ví, že mezi větami jednotlivých skladeb klasické hudby jsou sice malé přestávky, ale zásadně se netleská. Nesvedče zde však evidentně není zasvěcené publikum. Druhá věta novosvětské je si to známé a přelíbezné Largo. To je muzika, při které by se dalo i umřít a ani by to nebolelo. Uprostřed Larga zavoní z předsálí do Zlatého sálu pravé výdeňské řízky, Výnošnico. Kateringová společnost tam připravuje velkorysí bufet. A to je definitivní konec kultury. Po largu se zase tleská. Pan dirigent Bělohlávek se ani neotočí. Dává dosti zřetelně najevo svou nelibost. Teď už tleská celá rakouská vláda čele s kancléřem Viktorem Klímou. Vůně řízků sílí. Není to tady jen neznalost koncertních pravidel. Publikum se těší na řízečky. Bude však ještě třetí věta. A pak ještě ona bojovná a překrásná čtvrtá. Ale řízky... Výdlšnicl vyhráli už teď. Hudba už nikoho nezajímá. Vedle mě sedí jeden konzervativní kolega z diplomatického sboru. Naklání se ke své sousedce a dosti hlasitě ji říká. Na co si hrají tito populisté? Co pak jsou mezi nimi nějací znalci či milovníci klasické hudby? Těmto neotesancům by pro takovéto oslavy svědčila spíše kutálka, pochod Radeckého, Švajneha se skysaným zelím a křenem a budějovické pivo u Karla Kolarika v Prátru. Dozněly poslední tóny této skvělé dvořákovy symfonie, jedné z nejhranějších skladeb všech dob. Publikum se vyhrne do předsálí a bitva uprostřed stolu a barů s nápoji začíná. Toto je ta pravá symfonie. Cink od sklenic a vůně řízků, pravých vínašnicel. Myslí na skromného českého muzikanta od Pána Boha a řeznického učedníka Antonina Dvořáka z Nelahozevsi, který tak miloval holuby a lokomotivy a který dobil Ameriku a svět. Nic lidského mu nebylo cizí. Proto věřím, že ani jemu by tato lidská symfonie svý na nebyla cizí. Vkládám desku do přístroje v daleké Africe. Zase jednou se dávám okouzlovat toničkovým přelíbezným largem. S krásnými pocity přicházejí i vzpomínky. Vzpomínka na novosvětskou svůní výnlišný nepatří k těm nepříjemným.